0: Episodio número 8 de 130R. Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio. En esta ocasión trayéndoles el debate, el análisis y las incidencias del Gran Premio de Turquía 2020. De nuevo presenciamos un Gran Premio histórico. Este 2020, de hecho, ha sido así. Las carreras han sido históricas por las marcas alcanzadas, logradas o superadas por Lewis Hamilton, que de hecho pues, se llevó la victoria, como ya es costumbre, en este Gran Premio. Además de las incidencias de la carrera, también tenemos información respecto a declaraciones. También ya salió el nuevo calendario para la temporada 2021, estaremos comentando al respecto. Y bueno, muchas, muchas otras cosas más. Así que de nuevo sean todos ustedes bienvenidos. Daniel, también bienvenido para usted. Y los primeros comentarios de este Gran Premio.
1: Gracias por la invitación a debatir. Una carrera interesante, la lluvia hizo que fuera muy interesante. Se mostró los pilotos que tienen experiencia, cómo manejan la situación cuando hay pista mojada, cómo administran. Y fue una verdad muy, muy, muy entretenida. La verdad me gustó mucho.
0: Sí, de principio a fin. A pesar de que las últimas 20 vueltas desde que Hamilton toma el liderato pues fue más de trámite, pero igual sí pasaron varias cosas en otras posiciones. Usted mismo lo dijo, creo que ha sido el fin de semana en el que más han tenido que manejar los pilotos. Semanas previas al Gran Premio reasfaltaron todo el circuito y no había grip. Se encontraron con un circuito con cero agarre. Desde el día viernes hubo trompos, salidas de pistas, algunos choques... Todos, absolutamente todos los pilotos estaban muy incómodos con el circuito, lo expresaron en algunas declaraciones y de hecho el día viernes en horas de la noche en el circuito tuvieron que mandar unos autos de calle a que rodaran en la pista para ver si podían dejar algo de agarre para el día sábado. Sin embargo, la mala suerte pues los acompañó y resulta que llovió y pues esa lluvia limpió Cualquier tipo de, de goma que haya quedado en el circuito que les hubiera servido de agarre. Y bueno, tuvimos una clasificación bastante atípica. L'Ancestrol La logra su primera pole de su historial, con un segundo lugar que le supo poco a Verstappen. Para mí esa pole era toda de Max, tenía todo el potencial para llevársela, pero bueno... La configuración de estos Racing Point que a mi modo de ver, llevaron una configuración precisamente para, para lluvia, eh, les ayudó mucho y además hubo una estrategia de goma intermedia que pusieron en la última Quali, en la Quali 3, que les permitió hacerse con esa pole. De hecho, él supone que la pole pues, la tendría Checo Pérez, estuvo ahí, luego pasa Verstappen y se la arrebata y luego pasa Lance Stroll y se la termina llevando. Antes de pasar a las incidencias del Gran Premio, sí me gustaría saber su opinión respecto al, al circuito, a todos los inconvenientes que tuvieron, el cero agarre, esta clasificación pasada por agua. Daniel. Sí,
1: si la, la pista la criticaron mucho. Hamilton dijo que, era, que no, no entendía la, la razón del resaltado y que, que realmente era una, no, no había podido trabajar en el auto porque no se sabía. Si era un desbalance del auto, o simplemente era la pista. Entonces, por eso, en esas dos prácticas... Antes de la clasificación se quejaron mucho todos los pilotos por eso. Y yo lo, lo lluvio así, pues se presta para que, para que haya este tipo de sorpresas. Y pues Stroll se llevan a Paul, que es, es algo increíble, que no está en la cuenta de nadie. Creo que era más para Checo, pero Checo se equivoca y, y se la sacan. Y la de sí es increíble. O sea, yo creo que dominó desde decían por ahí. Hizo un botazo porque lo que hizo fue dominar todas las prácticas, todos los cuales hasta la última, hasta la Q1, ¿no? Y, y, no, y no hizo la pole.
0: Creo que estamos de acuerdo, Daniel, en afirmar que el gran perdedor del fin de semana fue Max Verstappen. Se quedó sin pole y se quedó sin una victoria que parecía que la iba a obtener. No se esperaba que los Racing Point pudieran mantener el ritmo en carrera, pero eh, la configuración era precisamente para lluvia. Stroll pues se fue diluyendo, pero, pero ya vamos para allá. Pero sí coincide conmigo en afirmar que, que el gran perdedor del fin de semana fue Max Verstappen y Red Bull.
1: Sí, sin duda alguna, ellos mostraron una superioridad en todo el, todo el fin de semana hasta la Q1. Y una mala partida, porque hay que decirlo. Es, es cierto. Decir que una mala partida, no sé si es por culpa del piloto o por culpa del motor, pero en todo caso una mala partida deja a Max no en su segundo lugar y, y, y detrás de Stroll, sino lo deja más atrás y, le, y aunque empieza a recuperar y queda detrás de Checo, pues por las condiciones de pista no era fácil. Él dice que no, que no, sé, que no se desesperó, pero para mí fue que se intentó pasar donde no podía y pues empezó a sufrir todo el, el gran premio desde ahí.
0: En el inicio todos los pilotos o la mayoría de pilotos salieron con llantas de lluvia extrema, menos los Williams, ellos quisieron dar el golpe Salieron con intermedias, pero el circuito aún en las primeras vueltas no estaba para la llanta intermedia, estaba para llanta de lluvia extrema. Así que eso los, los condicionó mucho. Pensé que de pronto iban a poder hacer una muy buena carrera, pero repito una vez más, el circuito no estaba para, para la llanta intermedia, pero sí para la de lluvia extrema. Usted ya lo dijo, tuvimos una partida muy emocionante los dos Racing Point partieron muy bien, Stroll pues mantuvo el liderato y Pérez se puso segundo, eh, gracias a la mala partida de Max Verstappen, usted ya lo dijo, a mi modo de ver fue un tema de, de equipo, es decir Red Bull, y si usted se da cuenta en la partida Albon también, no es que tenga una partida muy buena, así que algo pasó a -Point y bueno, esta partida condicionó mucho la carrera de Verstappen, porque además perdió muchas posiciones, además tuvimos un toque de Ocon con Botas, de nuevo la mala suerte eh, es una variable adicional que juega en contra de, de Valtteri Botas, y pues eso también condicionó absolutamente todo el resto de carrera de Botas porque tuvo salidas de pista, tuvo seis trompos según sí. las cuentas y, y bueno, también anotar eh, la partida de Vettel, tuvo una impresionante partida partía onceavo y en la curva número dos ya estaba tercero Daniel, ¿cómo vio usted esas primeras vueltas? la excelente partida de Vettel
1: Sí, el, el circuito el, o lo, para lo que sirve cuando llueve o siempre muestra la habilidad de los pilotos sobre la superioridad del auto, ¿no? O sea, siempre hay pilotos con un auto no tan potente o no tan bueno logran sacar buenas buenos resultados porque porque es más, va, más, va mucho de la sensibilidad de, de dónde acelerar, dónde frenar, entonces ahí se vio mucho mejor los pilotos con experiencia, lo que, lo que mostró al mismo Hamilton, lo que mostró y lo que mostró Checo con su experiencia. Lo de Vettel fue muy bueno, muy muy bueno. A pesar de que otra vez el equipo le jugó en contra. Tal cual, pero, ya hablaremos de eso más adelante. Pero lo, el resultado fue buenísimo y creo que, que muestra que el otro año si sí va a tener un, un auto dentro de la zona media que le dé posibilidades y donde el equipo le ayude va dar grandes resultados.
0: Debo decir que sí sorprendió mucho el desempeño de los Racing Point en las primeras vueltas. Lance solo empezó a marcar récord, Pérez segundo a 5.1 segundos de diferencia ya en la vuelta 3. Entonces aquí Lance empezó a encontrarse pues con aire limpio, estaba adelante, no tenía la, la ventaja de no, no sufrir con el spray que va dejando los otros autos, él siendo líder, por supuesto, y pues eso le ayudó a empezar una, a marcar una diferencia importante, pero pues también hasta cierto punto de la carrera hizo una, una relativa buena carrera, estuvo en la, en la punta incluso después de la primera parada, aunque no salió primero, posteriormente con la parada en boxes de los demás, la recupera, y bueno, tuvimos allí una primera parte de la carrera en que los seis imponen a los amplios dominadores, por otro lado, los Mercedes muy complicados, si bien Bottas no estaba teniendo una muy buena carrera, eh, Hamilton tampoco la tuvo, al menos en la primera mitad de la carrera. Estaba muy complicado. Llegó a la estela de Vettel y no lo podía pasar. Además, porque las condiciones de, de pista eran bastante bastante difíciles. ¿Cómo vio usted esta primera parte de la carrera con los Mercedes, con los Freezing Point y con los Red Bull?
1: Sí, lo de Freezing lo de Point, hay las dos caras, ¿no? Uno ve que Stoll se le va a Checo. Pero eso después se nota el por qué, ¿no? O sea, uno, uno dice Checo porque administra mejor neumáticos y ¿qué pasó con esto? Después él destruye el neumático y por eso tiene que entrar antes que Checo. Pero pero bueno, lo de Mercedes, Botas, desafortunadamente sufre ese toque, pero es de ahí para allá totalmente condicionado a la pista. Yo creo que la cantidad de trompos es por lo mismo que no era fácil pasar, pero también pues una falta de concentración. Vimos como Albon, o sea, Verstappen se equivoca y como Albon reduce una cantidad de tiempos a Checo, le llega a Checo, pero ahí es donde uno puede notar que ese, ese esfuerzo al, al auto, más que el auto al auto, al neumático, pues le, después le cuesta porque empieza a perder y a perder y a perder.
0: Eso también va por cómo el piloto gestiona las prestaciones de su auto, porque usted lo acaba de decir, puede que al principio le dé buenos réditos, y pueda llegar, o alcanzar a otros pilotos, incluso llegar a pasarlos, pero después, en la medida en que vayan avanzando las vueltas, le va a ir costando en su rendimiento, y pues eso fue lo que pasó con Albon, Leclerc tuvo una partida pues normal, él partía muy atrás 14, y de hecho en las primeras vueltas estaba así, Ferrari optó por llamarlo a boxes, en la vuelta 7 él para por intermedios, es el primer piloto que cambia de estrategia respecto a las gomas y una vuelta después lo hace Valtteri Bottas tratando de, de darle algún tipo de solución a, a esta mala partida que tuvo. Vettel también lo hizo, paró en la vuelta 9 por, por llanta intermedia, entonces ya vemos cómo los pilotos eh, Hamilton junto con Vettel pararon en la misma vuelta, empezaban a ir por la intermedia, el circuito empezaba a evolucionar, a secar un poco, pero no terminó de secar porque durante toda la carrera ningún piloto se animó a poner llantas de piso seco. Entonces sí tuvimos, como usted lo dijo, uno que otro récord de Albon, que estuvo rapidísimo en, en esa parte eh, de vueltas después de la vuelta 11, que incluso heredó el liderato con las paradas de Stroll, de Verstappen y de, y de Checo, pero no pudo traducirlo en, en un buen rendimiento ...en las vueltas posteriores. En la vuelta 13 nos encontramos con el abandono de Giovinazzi ...y es cuando viene el Virtual Safety Car... ...duró dos vueltas... ...y bueno, en la vuelta 16 se, se reanuda... ...de nuevo con Album con un buen desempeño... ...pero luego, luego le costó. ¿Cómo vi usted el desempeño, por ejemplo... ...de los McLaren... ...que trataron de jugar con la estrategia en la quali... ...y no le salió con el tema de la goma... ...pero posteriormente pilotos como Sainz lograron traducirlo en un muy buen quinto lugar al final de la carrera.
1: Sí, lo de, lo de Sainz demuestra mucho la experiencia que él tiene. O sea, es un piloto joven eh, pues se le ha pasado por varios equipos de Fórmula 1. Tiene para mí un gran talento también y lo demostró. O sea, mostró cómo gestionó la carrera, cómo manejó en, en lluvia. Bueno, en lluvia no, con el piso mojado. Y logró un quinto puesto muy meritorio Es más, eh, yo creo que si sí, la carrera demora un poco más checo hubiera sido muy damnificado por la cantidad de vueltas pero estuvo muy bien y pues lando no recibió tanto del mclaren de lo que podía hacer el mclaren pero lo de jaden es muy bueno
0: la pista nunca terminó de evolucionar la dirección de carrera hasta la vuelta 30 autorizó la activación del drs y allí es cuando empezamos a ver eh, los sobrepasos pero bueno previamente verstappen cometió un error tratando de, de pasar a a Checo Pérez, y de allí empieza la mala carrera de, de Verstappen, que no terminó de, de encontrarse por completo. También Album cometió errores, eh, Bottas cometió errores. ¿A qué cree Daniel o a qué cree que se deben es, estas, estas equivocaciones de estos pilotos, que, si bien por lo menos Verstappen y Bottas son experimentados?
1: Bueno, Verstappen a pesar de que lleva unos años en formato, no, si uno cuenta las carreras que hay pues, que, que han tenido este tipo de condiciones son muy pocas, o sea, no se había visto no se había visto este, en esta situación Ok, estamos de acuerdo, sí. pero,
0: pero también hay que tener en cuenta que Verstappen ha, ha mostrado eh, bastante talento cuando llega la lluvia
1: Ah, sí, sí, no, eso no se le puede negar por eso dominó las prácticas, dominó todo, no pudo hacer la pole El concepto creo que es un error de del equipo de, de, de meterlo cuando iba mejorando los tiempos en su vuelta, y después yo creo que el, el saber que tenía muchas posibilidades de ganar la carrera, y no poder pasar a Checo, comete su primer error, y de ahí para allá es muy difícil, porque lo mismo, la pista no le ayudó, con respecto a, lo, a los otros pilotos o sea, yo creo que son muy jóvenes y mostraba muchos errores, el mismo Leclerc se equivoca en la última vuelta Norris no, no logra hacer mucho. álbum, a pesar de que estuvo muy cerca de, de pasar pues, al segundo, lo, segundo puesto, destruyó el neumático porque eso es lo que uno eh, lee de la carrera, lo destruye y ya no puede hacer nada. Entonces uno se pone a lo de botas y no sé qué pensar, realmente es decepcionante. Yo digo que, que él teniendo, tiene el mismo auto de Hamilton, o sea, tiene el mismo exactamente el mismo auto, si, si es cierto y no me iba a negar que los equipos siempre se van para uno de los pilotos a hacer el auto más cómodo o la forma de conducir de uno de los pilotos, creo que es muy decepcionante. Nunca se vio en peligro que, que, que Hamilton fuera a ser campeón en esta, en esta carrera porque él nunca tuvo opción ni siquiera de hacer puntos. Entonces yo digo que de bota sí decepciona. Y pues ya tiene un año en Mercedes, un contrato en Mercedes el otro año, pero la verdad es que no, no hace mérito para ello.
0: Posterior a la carrera, se dijo que el auto de botas había sufrido unos daños que le impidieron tener una buena carrera, y por eso estuvo tan complicado y por eso dio seis trombos y además salidas de pista, que de hecho a Hamilton también le pasó. Hamilton tuvo varias salidas de pista, pero logró controlar el auto y lo puso de nuevo en ella. Entonces, pues digamos que ahí está la diferencia, ¿no? Un piloto que se sale de la pista, pero logra poner de nuevo el auto en curso, y otro piloto que pues que igual lo, lo hace pero pierde mucho tiempo y creo que ahí también ese tipo de detalles son los que pueden definir a uno u otro piloto además lo de Verstappen también se dijo que el desempeño más allá de, de los errores es que también algún mecánico de Red Bull cometió una equivocación en boxes y le movió el alerón delantero entonces un ala estaba más vertical el ala de la, del alerón delantero en la parte derecha estaba más vertical que la de la parte izquierda entonces que eso aerodinámicamente también le trajo pues muchos problemas a, a Verstappen pero igual hay que decir creo que tuvo muchos errores estuvo muy deslucido Verstappen vueltas posteriores a la carrera pero bueno, pasando ya al tema Hamilton en la vuelta 38 él toma el liderato a 20 vueltas del final es decir, en las últimas 20 vueltas Hamilton al fin se encuentra con el circuito porque no lo pudo encontrar, no lo pudo hacer en todo el fin de semana. Y bueno, llega a su situación ideal, que es cuál? Llegar al liderato y empezar a marcar récord tras récord y empezar a martillar en estas vueltas y aniquilar a sus rivales porque Pérez, además que tenía el tema del consumo de, de las gomas, empezó a perder mucha diferencia y se fue Hamilton y se encuentra con una victoria que a mi modo de ver la fue construyendo silenciosamente desde la primera vuelta de la carrera, fue paciente, si no podía pasar a Betel estuvo ahí, no se eh, complicó mucho la carrera y se encontró con el liderato y de allí empieza a, a terminar de construir esa victoria. El tema Hamilton, esa victoria, pues, hay que decirlo además que fue una excelente victoria y pues eso demuestra el gran piloto que es.
1: Sí, lo Hamilton es brutal, le tenía más vueltas que Chico y las llantas. Y lo, lo que acabo de decir es cierto, o sea, él no se desesperó. Todos sabemos que en condiciones normales lo hubiera pasado fácilmente, pero en estas condiciones, pues el, el circuito no le permitió pasarlo. Y él estuvo paciente, espero, espero. Me sorprendió un poco que Checo no le puso mucha resistencia cuando no ve que Hamilton pasó a Checo, pues ya se veía venir que iba a pasar. Me sorprendió un poquito que Checo no le puso tanta resistencia, pero de ahí para allá de la gestión la gestión del neumático es brutal y empieza a sacarle todas esas, todo ese tiempo a, a Checo Pérez tanto que estuvo a cubierto de, de poder entrar y no entró porque se acordó lo que le pasó en China en su momento es entonces, que, entonces no, no entró, pero es muy muy bueno, o sea, es, definitivamente ahí en la semana se habló mucho que, que está Verstappen dijo que cualquiera ganaría que el 90% de la parrilla ganaría en un Mercedes pero creo que fue mucho más atinado a lo que dijo Carlos Sainz. ¿Cuántos le ganarían a Hamilton siendo el compañero de Hamilton en Mercedes? Creo que eso sí se reduce a muy, muy poquito el de poder ganar a Hamilton en el mismo auto.
0: Sí, lo de Hamilton fue muy preponderante. Hamilton pasa a Pérez en la vuelta 38 y en la vuelta 43, es decir, cinco vueltas después. La diferencia con Checo Pérez ya era de 14 segundos. Checo estaba sin duda tratando de administrar las gomas y pues no podía dar más. Y ahí adelante Hamilton se encuentra con una situación ideal para él. Y de allí empieza a marcar esa diferencia que fue más de 30 segundos al final de la carrera. Usted ya lo dijo. Él incluso se, se, se planeaba que él entrara a boxes para cambiar las gomas porque venía también complicado. Además, y lo preponderante es que él dio, me refiero a Hamilton... Un Steam de 50 vueltas con esas gomas intermedias y además esas gomas intermedias no eran nuevas, eran usadas y él puso esas gomas en la vuelta 8 y fue hasta el final de la carrera. Si bien Checo también dio un Steam bastante bueno de 48 vueltas, casi lo mismo la diferencia es que Checo sí tenía un juego de neumáticos intermedios nuevos. Hamilton no, Hamilton tenía unas gomas ya usadas, desconozco qué tantas vueltas tenían estas gomas pero eran usadas al fin y al cabo, entonces eso sigue maximizando esta victoria de Hamilton que fue brillante, brillante, hay que decirlo, fue brillante, inesperado porque yo la verdad pensé incluso ya en la mitad de carrera que Hamilton no iba a ganar esta carrera, que iba a ser o de alguno de los dos Racing Point o de Verstappen, aunque bueno, a esta altura ya Stroll estaba eh, sufriendo muchísimo con el tema goma y bueno, totalmente perdido y deslucido en, la, en, las, en las partes finales. ¿Algo que agregar respecto al tema de Stroll por toda esta pérdida de rendimiento después de la primera mitad de la carrera?
1: No, no, o sea, lo, no me sorprende, la verdad. Lo de la Paul fue algo que, bueno, construyó, no se le va a decir, no uno no va a decir nada diferente, pero... Creería yo que fue algo atípico y en la carrera mostró y no pensó en que para ganar una carrera hay que gestionar. En la Fórmula 1 actual, sea moja, sea lluvias lluvia, sea en seco, hay que gestionar el auto porque el auto, pues si no pasa lo que le sucedió, después, después le echaron la culpa que no, que tuvo un problema, no sé dónde, en el alero que le estaba desgastando, pero realmente creo que no se le va a negar, tuvo una muy buena partida. Pero no supo gestionar. Pues cae en la mitad del pelotón porque tuvo que entrar porque, la, porque el neumático no le alcanzó y apenas sale, se quejó de Greening. Entonces decía: No podía hacer y ya de para allá totalmente delucido. La verdad, no me sorprende. O sea, yo no pienso que él sea un buen piloto. Con circunstancias de la vida lo pusieron a donde estuvo en esta carrera y pues no supo gestionar y no supo manejar el auto, no supo. ¿Cómo llevarlo? Puede también ser para falta de experiencia, ¿no? Pero por eso es que uno veía que siendo los dos Racing Point, Checo empezó a perder mucho tiempo, pero era porque Checo estaba cuidando el neumático. Y que para llegar al final y no tener que entrar tantas veces a los pits y llevar un plan de carrera, pues había que, que gestionar. Tuvimos una
0: vuelta final muy emocionante. Leclerc venía recuperando posiciones... Estaba en el tercer lugar, llegó a la estela de, de Vettel, lo pasó sin ningún inconveniente. Yo supongo que Vettel no quería meterse en problemas con el equipo, más allá de todo lo que ha pasado. Eh, Leclerc supera a Vettel y luego en las curvas finales trató de ir por la segunda posición de Checo. De hecho, Checo también pierde esa posición porque se equivoca en una de las curvas previas al sobrepaso de Leclerc. Leclerc aprovecha eso, lo pasa, pero unas curvas más adelante es Leclerc el que se equivoca, se va un poco ancho y allí Pérez recupera la segunda posición y Vettel aprovecha silenciosamente y mete el auto en un tercer lugar y es para aplaudir a Vettel sí. de pie porque hizo una excelente carrera y fue muy paciente también como lo fue Hamilton, esperó su oportunidad y la aprovechó sin llegar al choque con su compañero de equipo ni mucho menos, aprovechó el error y obtiene un podio merecidísimo.
1: El tema Vettel, Daniel. Sí, sí, es muy bueno esa última vuelta. Lo que es cierto, venía Leclerc con mejor ritmo y lo pasa al final cuando eh, se ve mucho lo que Checo hace también en la, en la cámara a bordo, que a pesar de que se equivoca, el presiona a Leclerc y Leclerc, esa presión, el pensar de que lo iba a pasar es que lo, lo hace ir largo y, y ahí pasa Checo y, y lo que hace Vettel es seguir la estela de Checo, misma línea. Y con eso logra logra ese tercer puesto que pues que es muy meritorio y que, que él merece porque realmente es un gran piloto. Es un gran piloto, o sea, a uno no se le puede olvidar que es un tetracampeón del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier piloto. Es o sea, cierto. Además o sea, de
0: cierto, además de que él perdió tiempo en una de las paradas en boxes porque, como ya es costumbre, Vettel con Ferrari no tiene buenas paradas cuando... Sebastián entra a boxe, yo creo que él ya cuenta con que va a perder en promedio entre 7 y 10 segundos en la parada, y pues que tiene que salir a ver cómo recupera eso. Lo hizo muy bien, pues con un error de, de Leclerc, pero estuvo ahí y fue paciente y que es lo que importa. Al final, como ya lo dijimos al principio del episodio, fue una carrera histórica. Esta victoria de Hamilton le permite obtener su séptimo título de pilotos de Fórmula 1, igualando a Michael Schumacher décima victoria para Luis en la temporada, 94 en su historial y pues bueno, sigue agrandando su leyenda y es algo que jamás se podrá negar, y bueno, segundo lugar para Checo Pérez, un tercer lugar para Sebastián Vettel, un gran podio de Vettel, insisto, cuarto lugar para Leclerc que creo que le supo a poco porque pues él iba por la segunda posición, de hecho él fue muy duro con él mismo por el error cometido, quinto lugar para Carlos Sainz, muy buena posición final para, para Carlos. Sexto Verstappen, séptimo Albo, eh, octavo Norris, noveno Stroll, que también le sabía muy poco esos dos puntos. Y bueno, Richardo es el que finaliza con el último punto. Botas 14, Raikon en 15, una lástima por Kimi porque había hecho una muy buena clasificación. Bueno, los dos Alfa Romeo, los dos se metieron a la Q3.
1: Sí, ellos se desdibujaron en, el, en la carrera, pero sí, el sábado fue algo muy muy meritorio los dos pasar a la Q3 y clasificar muy bien. químico cometió errores en la carrera. Eh, pues yo así, pues ya sabemos cómo terminó. Pero pues son carreras, así son las carreras. Y no, 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 desafortunadamente yo creo que Kimi no se equivoca, pudo haber estado en los puntos, pero, pero así son, así son las carreras.
0: Daniel, no sé si usted quiere agregar algo más respecto a, al Gran Premio.
1: Sí, algo que, que pues a nosotros como colombianos que la pista ayudó y que todo se dio para que Juan Pablo Montoya no perdiera su, uno de los récords que tienen en la vuelta más rápida en esta pista es de él, y sigue, siguió siendo así, pues ya sabemos que el otro año no, no está el Gran Premio de Turquía, seguirá ese récord vigente para él. Es de los pocos que le quedan, porque Juan Pablo dejó varios, varios récords de pista,
0: se los han ido batiendo, este es uno de los pocos que le queda, y bueno, suponemos que por algunos años más Seguirá vigente. Pasando ya al tema de las declaraciones, usted ya, ya se adelantó un poco respecto a lo que dijo Verstappen precisamente hace más o menos una semana, de que el 90% de la parrilla actual ganaría con el Mercedes de Lewis Hamilton. Más allá de esa declaración, eh, sí me parece curioso, si nos vamos a, a las estadísticas, el 90% de la parrilla actual de los pilotos pues, son... Eh, tenemos 20 pilotos, el 90% sería 18 pilotos a mí sí me hubiese gustado preguntarle a Verstappen cuáles serían esos dos pilotos que no ganarían con el Mercedes de Hamilton ¿a usted no le genera esa duda? O sí. de hecho hagamos, hagamos el ejercicio Daniel. Sí, es en más, ese es escenario que pinta Max Verstappen ¿cuáles, ¿cuáles serían los dos pilotos que para usted no ganarían con ese Mercedes? ojo, cuando digo ganar, no solo me refiero a ganar carreras, sino también a ganar el campeonato y a contribuir a que el equipo sea campeón de constructores
1: no, o sea, si, si nos vamos a ganar el campeonato, uff, no, o sea, muchos de la parrillas no lograrían el campeonato.
0: O sea, yo. No, no. Entonces, ok, uh, pero en el escenario uh, en, el escen en, el, en el escenario que está pintando Verstappen, que son que dos, do dos pilotos no lo harían, ¿cuál sí, cree sí, usted para que ti. para Max no serían?
1: Para, ah, no sé si para Max, pero para mí es Troll y Latifi.
0: Coincidimos en uno, en Latifi. El otro para mí sería Kevin Magnussen. no sé. Creo que Kevin estrellaría el auto en la mayoría de carreras. Es un, <risa> un, bastante, un piloto bastante eh, peligroso en la pista. De hecho, de, de, algo parecido. De hecho, tenemos información de, de Kevin Magnussen. Ya sabemos pues, que los dos pilotos actuales de Haas no estarán para la temporada 2021. Se ha hablado de que Kevin Magnussen eventualmente podría seguir los pasos de su padre... Y se iría a indicar, recordemos que Kevin Magnussen es hijo de Jan Magnussen, quien también fue piloto de Fórmula 1 y pues estuvo en una temporada parcial en 1999 en Fórmula Car. Yo sé, Daniel, que usted recuerda muy bien esa temporada porque claro. desde allí empezamos a hacernos pues, seguidores del automovilismo. Jan Magnussen manejaba este auto Vision número 20, que para mí es de los mejores diseños de un Fórmula Car, en cuanto a los colores, en fin, y pues él estuvo compartiendo ese auto, me refiero a Jan Magnussen con PJ Jones en esa temporada 99, y bueno, cerrando ya el paréntesis, me refiero a que Kevin Magnussen, su hijo, podría seguir los pasos de su padre y podría ir a indicar, de hecho también se habla de que Groschan tendría alguna que otra posibilidad también de ir allá, y parece ser que indicar es el destino de algunos pilotos que salen de la categoría, recordemos que allí en indicar está Rossi, y también está Ericsson. Estos dos pilotos, eh, ex pilotos de F1, están en esa categoría. ¿Qué opina usted del tema, Daniel?
1: Sí, es lo que ha sucedido a través del tiempo. Muchos pilotos de Fórmula 1 que no pues no logran mayor cosa terminan en la categoría de indicar, que no desmeritan nada, porque indicar, indicar es una categoría muy competitiva eh, donde los datos son mucho más parejos y donde, el pues, correr no a los pesados, se le abre la puerta. A cualquiera para ganar, entonces hemos visto a, a, a Rosy como ha ganado unas 500 millas y eso no es fácil. Entonces, creo que ese es un paso natural que se da y son opciones que tienen. Y pues el, conseguir una silla en Indica es un poco más fácil. Y pues, ¿qué va a pasar con Haas? Todo apunta que, que será Mick Schumacher el que ocupe una de las sillas, la otra silla no se sabe aún qué va a pasar. Y esperar, esperar que nos vaya parando la, la, la temporada. Interesante lo de. Lo de ya nos acercamos al final del campeonato, eh, al regreso de Alonso, y a ver qué nos depara el nuevo campeonato en el sentido de, la, de, los, de los cambios de piloto, Richard, Richard McLaren. Y bueno.
0: Cada vez son menos los asientos de F1 disponibles para la temporada 2021. El tema de Checo Pérez con Red Bull no se ha quitado de ninguna manera. De hecho, ya Checo Pérez en algunas declaraciones ha dicho pues, que más o menos, eh, o en otras palabras, pues él no puede esperar mucho él se plantea que podría incluso tomarse un año sabático, pero por experiencia los años sabáticos para un piloto que no es tan joven como Checo Pérez puede traducirse en que difícilmente podrá volver a Fórmula 1. No sé, Daniel, si usted está de acuerdo con eso, porque por ejemplo pilotos jóvenes como Ocon, que estuvo un año fuera, pudo volver, primero gracias a que es joven aún, muy joven, y, y segundo porque hay una gran marca detrás de él que es Mercedes, fue Toto Wolf quien lo ubicó en Renault, entonces yo dudo mucho que Checo tenga esas conexiones y a mí sí me parece y a mi modo de ver que si Checo Pérez se toma un año sabático creo que será definitivo y no lo podríamos volver a ver en Fórmula 1.
1: Sí, lo de Checo desafortunadamente lo de Red Bull está muy frío, quién sabe qué estará pasando, lo, lo de Albon que no ha sido bueno, pero hay un interés económico importante ahí que también pesa, que es lo mismo que pasa en, en Racing Point, o, bueno, que es Aston Martin ahora.
0: No sé, no sé si a usted le da la sensación, igual que a mí, que el, lo que hizo Red Bull fue avivar eh, esos rumores para tratar de presionar a Albon para que mejorara sus resultados y que contribuyó que, que Checo Pérez pues también estuviera hablando respecto a, a la posibilidad de ir a Red Bull porque ya Red Bull dijo que iba a esperar hasta Abu Dhabi para tomar la decisión de si mantiene a Albon o si van al mercado de pilotos.
1: Exacto, sí, yo creo que pues, Marco es, es un perro, yo, entonces puede, puede pasar de todo porque que ahí dicen muchas cosas y al final pasan otras. Creo que sí, pero lo de Albon, mmm, lo que veíamos en los primeros episodios del podcast, yo siempre he tenido fe al, al, al talento, pero realmente está muy desdibujado, o sea, no, no ha mostrado nada. En esta carrera, pues sí, estuvo detrás de Max, que es lo acostumbrado, pero se necesita con todos los errores que cometió Max y, y aún así quedó por delante de algo. Entonces eso no, no figura bien. Y pues Red Bull yo creo que no va a cambiar la alineación. ya veo que ellos no, no tienen como la intención, porque igual... Cambiar de inignación y ya han dicho que irían por un piloto experimentado, pues eso es cambiar también las cosas del equipo, una cantidad de cosas. Y lo de Checo yo creo que él tiene el apoyo económico, entonces él podría terminar en, en Haas con Mick Schumacher, pero no sé qué vaya a pasar con Haas por, la, por lo que hemos hablado en capítulos pasados de que lo pueden comprar y ya pues, ahí cambia totalmente el panorama.
0: Habrá que esperar hasta Abu Dhabi para ver qué decisión toma Red Bull, si es que la toma. En otras informaciones, salió el calendario provisional para 2021 con 23 grandes premios. Si se llega a dar esto, sería la temporada con más grandes premios disputados. Y hay información importante que aclarar. Ingresa Arabia Saudita con un gran premio que sería el penúltimo en el, fin de semana, bueno, el último fin de semana de noviembre será un GP que inicialmente en las primeras dos años, es decir, 2021 y 2022, será en las calles de la ciudad de Lleda, es decir, va a ser un circuito callejero y además tendrá el, la variable de que será nocturna, será por la noche. Habrá que ver cómo se desarrollará la carrera, pero bienvenido a Arabia Saudita, me parece que cualquier circuito eh, que sea nocturno pues le da un, un condimento especial y más si es callejero. Daniel, ¿qué opina usted del tema de Arabia Saudita llegando a la Fórmula 1?
1: Interesante, chévere. Que sea un circuito callejero, siempre los circuitos callejeros son muy, muy interesantes y ahora con el, con el condimento de que sea nocturno, pues lo hace, lo hace, lo hace ver más chévere para, para el espectador, no para el, para el que ve las carreras, pues esperar el, el trazado, esperar cómo se va a dar y si se va a dar, porque pues, o sea, estamos sujetados a cómo evoluciona las vacunas del COVID, y bueno, todo esto que en el COVID, pero pero sí, es muy interesante y muy chévere. Es cierto, todo pasa
0: también por qué vaya a pasar y cómo evoluciona el tema pandemia para la temporada 2021, ojalá podamos tener los 23 grandes premios, eh, por supuesto que lo más importante es la situación de salud que está viviendo el mundo, pero ya hablándolo en lo estrictamente deportivo en el, del Fórmula 1, pues ojalá que podamos tener los 23 grandes premios, aunque pues habrá que esperar qué sucede más con los países europeos que son los que toman medidas más drásticas respecto a este tema, por algo los países como Francia, Holanda fueron los primeros países en eh, cancelar sus grandes premios de esta temporada y pues allí Fórmula 1 tuvo que recurrir a otros trazados para tratar de tener una temporada decorosa al menos en, en cuanto al número de grandes premios el tema de Vietnam está también por, por definirse porque si bien estaba para el, el sería la cuarta carrera para el fin de semana, el 25 de abril pues están allí todavía con las negociaciones se dice que es por el tema de que uno de los organizadores del GP está envuelto en temas de corrupción que si bien no tienen nada que ver con el tema del circuito, pues sí, digamos que mancha un poco, pero según se había dicho, ya estaba oficialmente decidido que no se iba a llevar a cabo, pero en las últimas horas leí un artículo que dice que los organizadores de este GP todavía están negociando con Fórmula 1 para que pueda estar para la temporada 2021, así que también habrá que esperar qué sucede con un segre premio de Vietnam, si se puede hacer y si no se puede hacer, si llega algún otro circuito para para entrar a reemplazarlo, recordemos que circuitos como Mugello, eh, Portimao, Nürburgring y Turquía pues han, han mantenido, y eh, Mola también se une a estos GPs, han, han tenido la intención y han manifestado de querer continuar eh, para la próxima temporada, y pues bueno, eventualmente si Vietnam definitivamente no puede estar, pues alguno de estos llegará a, a la categoría. También se anunció que, o salió el calendario para la Fórmula 2 y la Fórmula 3, teloneras de la Fórmula 1, y como hay equipos que tienen estructuras en las dos categorías, lo que hicieron, eh, además para eh, ahorrar dinero, es repartir las carreras en diferentes circuitos y no van a estar juntos la F3 y la F2 un mismo fin de semana. Entonces, es decir, algunas carreras estarán con Fórmula 2 y en algunas carreras las disputará la Fórmula 3. ¿Qué circuitos quedan con la Fórmula 2? Queda Bahrein, queda Monte Carlo, queda Baku, Silverstone, Monza, Sochi... Yeda, en Arabia Saudita, y Jazz Marina, es decir, en Abu Dhabi. Esos circuitos los va a disputar la Fórmula 2, o como era antes eran dos carreras por fin de semana, ahora va a haber tres carreras por fin de semana, en solo ocho circuitos, y la Fórmula 3 queda con Barcelona, Francia, Austria, Hungría, Spa, Holanda y Estados Unidos. Entonces, esos son los, las, los países en los que va a ir la Fórmula 3, eh, también tendrán tres carreras por cada una de estas siete fechas y bueno, así podrán abaratar costos y también por el tema COVID, pues no estar las tres categorías el mismo fin de semana. ¿Su opinión, Daniel?
1: Sí, pues es bueno para, para el deporte porque no solo la Fórmula 1 o se ha visto golpeada económicamente, sino pues todos los deportes. Entonces es una medida que sirve para esto y que ayuda porque igual esas categorías teloneras eh, ayudan mucho a la promoción de nuevos pilotos, entonces me parece una buena medida. Para
0: terminar, se anunció que Mercedes-Benz, quien desde 1996 era el proveedor oficial del Safety Car para la categoría, a partir del 2021 va a compartir este honor con Aston Martin. Aston Martin llegó pisando fuerte, porque tendrá su equipo propio para la temporada 2021 y compartirá en algunos GPs, el tema del safety car con Mercedes-Benz, Daniel.
1: Hay una gran expectativa con respecto a todo a Aston Martin. ¿Por qué? Porque el músculo financiero es grande y por lo que quiere invertir, porque uno no, no crea un, un equipo, no compre y pone su marca en un equipo de Fórmula 1. Porque sí, si no tiene un, una necesidad ya sea de mercadeo, pues sí, es, realmente es de mercadeo, de ventas de autos pero pues es muy importante y más esta, pues, la verdad no tenía ese dato, pero me parece interesantísimo que, que lleguen con tal impulso que hasta el Safecar eh, sea también Aston Martin en algunas de las carreras, y, y la expectativa está, es total, o sea hay que ver este Racing Point de 2020 como ha tenido un buen paquete, sí que tiene muchas pues, partes del Mercedes, pero también diseñan algunas otras, entonces Esperar este 2021 a ver qué, qué tanto ha venido trabajando ese equipo, porque podría estar luchando junto a Red Bull. No Mercedes, pero sí junto a Red Bull.
0: Será verdad, muy interesante ver eso. Daniel, en dos semanas tendremos el Gran Premio de Bahrein. ¿Qué espera usted de esa carrera?
1: Creo que en la zona media, de lo que hemos venido hablando en los, en, los, en, los últimos, en los últimos episodios, va a estar interesante. Ferrari se acercó mucho en el Mundial de Constructores. Es cierto, y, sí, y, sí. y eso hace que un ingrediente adicional. Entonces eso va a estar chévere en el sentido de ya lo de la, lo de la supremacía de Hamilton no, no va a cambiar de que a final de año. No va a haber nada diferente a en condiciones normales ver, ver, ver ganar a Hamilton no o botas en su efecto. Ya Hamilton siendo campeón pues también puede que votos se le abran las opciones de poder luchar más las carreras. Y, y el resto va a ser zona media, lo que puedan hacer. McLaren, Renault, Resimpo y ahora Ferrari que se está sumando con este resultado de tercero y cuarto en, en Turquía para el campeonato de constructores, eso es lo, lo más interesante de esta carrera que va a venir. Es sea? cierto,
0: habrá que esperar, yo creo estoy de acuerdo en casi todo lo que usted dice, tampoco espero que haya grandes cambios, al menos en la punta, en situaciones normales de carrera, Habrá que ver qué, qué pueda suceder, qué incidencias ocurran y qué variables puedan tratar de darle otro resultado final a ese gran premio. Daniel, muchas gracias y nos escucharemos en el próximo episodio. Claro que sí.